0: Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Los saluda Betty Alzate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios. Un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Bueno, hoy tenemos un programa muy importante y muy actual. Adviento. Preparación para la Navidad. Yo creo que a todos nos interesa este tema porque nos preparamos para vivir una época muy linda, tal vez la más linda de todas. Según mi concepto, nos preparamos por el Adviento, y Adviento significa esperar a nuestro amado Señor. Decía el Padre Knox en uno de los sermones de Adviento del 21 de diciembre de 1947, lo que es caminar en la noche y arrastrar los pies durante kilómetros alargando ávidamente la vista hacia una luz en la lejanía que representa de alguna forma el hogar. Qué difícil resulta apreciar en plena oscuridad las distancias. Lo mismo puede haber un par de kilómetros hasta el lugar de nuestro destino que unos pocos cientos de metros. Así es nuestro caminar en este momento. Caminamos en plena oscuridad. Allá en la lejanía está la luz que representa de algún modo nuestra meta. Nos dirigimos pues hacia esa luz, que representa para nosotros abrigo, descanso, seguridad, protección, calor de hogar, acogida, apertura a nuestro ser, misericordia y compasión con nosotros, pero sobre todo amor, amor sincero, amor grande, amor como no lo he encontrado ni lo encontraré jamás. Esa luz es Cristo. Repito, esa luz es Cristo. Adviento para mí es aproximación a Cristo. Él está ahí esperándonos con paciencia y amor divino. ¿Y nosotros los hombres qué hemos de hacer? Esa espera de Jesús a nosotros los hombres se llama Adviento. Tiempo el que recorremos velozmente. Increíble que haya pasado un año desde que hablamos de este tema del Adviento. El tiempo corre y nosotros corremos con él. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, amables oyentes, ¿cómo nos preparamos en Adviento? Lo primero que debemos preparar es nuestro corazón. ¿Cómo lo preparamos? Siendo niños, niños de corazón. Porque el cuerpo envejece, pero el corazón no. Y ustedes me preguntarán, ¿y cómo es el corazón de un niño? Puro. La pureza de un niño es inmaculada. Todo en él respira pureza. El corazoncito de un niño es puro como un cristal, sin ninguna mancha que interfiera la transparencia. Todo en el niño es pureza. La mirada es pura, la sonrisa es pura, las manitos y los pies los mueven con singular pureza, cuando se alimenta del pecho de la madre. Miremos a los niños y aprendamos de ellos, que son los grandes maestros Increíble, pero esos son grandes maestros de virtudes. Por eso Jesús los ama y su madre bendita también. El niño es generoso. El niño se da y se da. Si le pides el chocolate que en ese momento goza, te lo da. El niño no sabe de egoísmos. El adulto sí. El niño es alegre. La alegría del niño nace de su corazón puro. Los niños son las criaturas más alegres del mundo. Gozan con todo, hasta con una muñeca, sin una mano o sin una pierna. Los niños son maestros de alegría y de felicidad. Son simples. No tienen prejuicios, ni agravios, ni prevenciones. Entonces en él todo es simple, sencillo, claro, diáfono. Si tiene hambre, llora y grita. Entonces la mamá sabe que tiene hambre. El Señor es sensible a las cosas de Dios. En Chile, cuando un niño llora, es por algo. Ojo, decía la mamá de uno de sus niños. Investigue por qué llora tanto el niño. Puede tener un dolor y el no saber decirlo. Corresponde a la mamá o al papá descubrir el motivo del llanto del niño cuando es muy constante. Adviento es tiempo de cercanía a Dios. La Iglesia nos alerta con cuatro semanas de antelación para que nos preparemos a celebrar de nuevo la Navidad con gran esperanza. Ven, Señor, no tardes. Cantamos muy pronto. Quitemos de nosotros los obstáculos que pueden nublar el camino que lleva a Belén. Es tiempo de pensar en Jesús niño, en María y en San José. Es el momento de discernir qué cosas nos separan del Señor. La falta de paciencia. La falta de verdad, la falta de amor hacia los demás, porque primero soy yo, segundo y tercero yo. habiendo entonces tiempo de examen para ir a las raíces de mis debilidades. Repito, son las piedrecitas o oh, grandes obstáculos para que el niño Dios, que llega pronto, llegue también a nuestro corazón. Como en ese tiempo de verdad queremos unirnos más a Dios niño, examinemos a fondo nuestra alma. Allí encontraremos los verdaderos enemigos que luchan sin tregua para mantenernos alejados de Dios. Pero si los detectamos, tenemos ganada la batalla porque los combatimos con verdadero tesón. Adviento es tiempo de enderezar los caminos de nuestra vida. Preparémonos con un buen examen de conciencia y una excelente confesión. Antes que preparar regalos, tarjetas, viajes, descansos, Pesebre, árbol y mesas de Navidad, preparemos nuestra alma. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. pom. rompompón. al frente al portal, tocaréme con mi tambor. Rompopompón, rom-pom-pom. Cantemos con júbilo porque el amor está entre nosotros hasta el fin de los tiempos. El mundo ya no está en tinieblas, está lleno de luz porque nos ha nacido el Salvador. Y la presencia del niño Dios es el amor hecho realidad entre los hombres. Y es amor lo que esencialmente necesita cada hombre. También aquellos que creen tenerlo todo sin Dios. Acerquémonos sin timidez. No pasemos derecho cuando pasemos en frente de un pesebre. Dirijamos allí nuestra mirada y con ella dejemos allí nuestro corazón. Que el niño se pondrá feliz y María también porque una mirada llena de amor equivale a un corderito de madera, nuestro mejor regalo para Dios en esta Navidad. Vamos a un corte musical para, conseguir, para continuar con nuestro programa de hoy sobre el viento. Entonces, Adviento es el comienzo de un camino lleno de luz, de esperanza y de amor. Comencemos un nuevo año litúrgico y eso nos llega el corazón, porque quiere decir que nos abre la posibilidad de recorrer este camino de la mano de nuestra Madre Santa María. Adviento, como todos sabemos, significa tiempo de espera. La espera más maravillosa de todas, porque allí en el borde del camino nos espera María. Nuestra Madre del Cielo. Con ella caminemos estas cuatro semanas que comprenden el Adviento. Para muchos, estas semanas son de un gran movimiento. Se habla de viajes, de salidas a fincas, de programas los días de la novena, se habla de regalos, de fiestas, etc. Se habla de todo menos de lo más importante, del camino de la Virgen con San José, del nacimiento de Jesús en una cueva de Belén. Se hacen pesebres, pero es un programa más familiar. No se habla del porqué de ese pesebre, de lo que representa y lo que debe ser para nosotros los católicos. Debemos meternos de lleno en el misterio mismo de la encarnación del Hijo de Dios. Jesús nacerá pronto y el mundo entero se revolucionará con este acontecimiento que partió la historia de la humanidad en dos, antes y después de Cristo. No es un acontecimiento más. Es el comienzo de un año nuevo, y esto nos mueve a vivir un combate nuevo, una alegría nueva, un proyecto de vida nuevo, una paz nueva, una fortaleza nueva. Dispongámonos pues a cambiar, es el momento. Adviento llama a ese cambio de vida, que no tiene otro fin que encontrar a Jesús con María y José en el establo de Belén. Todo comienza con la corona de Adviento, la tradicional corona, que conocemos y que hacemos con la mayor alegría, porque representa mucho. El círculo representa a Dios mismo, que no tiene principio ni fin. Dios, fundamento de todo. Sobre su círculo encontramos cuatro sirios, que representan los cuatro puntos cardinales –oriente, occidente, norte y sur. Tres de estos sirios son morados. Este color significa penitencia y un rosado que simboliza el gozo en Dios mismo. A estos sirios se suma uno blanco que se coloca en el centro de la corona y simboliza a Cristo, cumplimiento de toda esperanza. Esta corona tiene siempre algo verde que continúa siendo símbolo de la esperanza. Los sirios se encienden cada domingo de Adviento. Como ya dije, son cuatro. Cada ciro se enciende en el momento en que la familia está reunida para alabar y glorificar a Dios en el punto cardinal que le corresponde así. Primer Domingo Oriente Bendecimos la corona diciendo, te damos gracias Dios porque siempre estás con nosotros, bendiciéndonos, ayudándonos y escuchando nuestras súplicas. Dios de misericordia, bendice esta corona de Adviento, que significa mucho para nosotros como preparación a la venida de tu Hijo Jesucristo. Queremos que esta corona de Adviento sea el instrumento digno para caminar por la senda que lleva a Belén. En compañía de nuestra Madre bendita María, bendícela para que ella bendecida por ti sea guía en este caminar hacia Belén, nuestra meta de hoy. Permítenos preparar la venida de tu adorado Hijo, luz del mundo y permanecer unidos en esperanza. Une a nuestras familias, conforta nuestros corazones, ilumina el camino que debemos seguir buscando la meta Jesús. Luego nos persignamos y santiguamos. Rezamos un acto de contrición. El Santo, Santo, Santo Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Esta es la primera semana de viento oriente. Luego se lee Salmo 42:12. 12. ¿Por qué desfallezco ahora y me siento confundido? Espero en Dios. Aún lo alabaré. Salvación de mi rostro, Dios mío. Oración, Señor. Te damos gracias por la vida. Por las personas que Tú has puesto a nuestro lado. Por nuestra familia y por toda la creación huella de tu presencia en ella te pedimos perdón Señor por los momentos en que nos hemos salido del camino danos siempre la gracia de regresar pronto a tus brazos de padre y amigo para comenzar de nuevo el camino que conduce a ti a mí se enciende el Sirio segunda semana de adviento occidente según San Lucas 1, 39, 45 dice Y en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y don, de dónde a mí, que la Madre de mi Señor, venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Oración Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Sí y de la Dulce Esperanza, queremos tomarnos de tu santa mano para caminar contigo hacia Belén. Ayúdanos a Madre, Amada Madre, a ser humildes como tú y a saber caminar sin desfallecer hasta llegar a la meta sin distraernos en las cosas pasajeras del mundo. Amén. Se enciende el Sirio. Tercera semana de Adviento, Norte. Lucas nos dice, camino de la Sagrada Familia Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, pasa a los hombres en quienes Él se complace. Entonces se hace esta oración. Sagrada familia, que ustedes sean el el espejo de amor, de paz y de cordialidad que el mundo necesita. Que toda familia encuentre en ustedes el ejemplo digno de imitar hasta los más mínimos detalles de la convivencia tan difícil a veces por la fragilidad humana. Danos fortaleza para saber afrontar los obstáculos de la vida, eso sí, con una sola meta. Jesús, María y José. Amén. Se enciende el Sirio. Cuarta semana de apiento sur. Lucas nos dice, 2, 15, 20, nacimiento de Jesús. Y sucedió que cuando los ángeles dejándolos se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca de aquel niño y todos los que le oyeron se maravillaban de que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que les había dicho. Oración Niño divino, nuestro corazón salta de alegría por tu nacimiento y por el cumplimiento de la promesa de nuestra redención. Concedernos la sabiduría y la humildad necesarias para nacer también nosotros a una nueva vida en ti, Señor Jesús. Permítenos imitar tu ejemplo de niño dócil, puro y santo, para que no busquemos los excesos del mundo, sino que te busquemos solo a ti, amado Jesús. Amén. Se enciende el cirio, El último cirio, el blanco, se enciende en la noche de Navidad. Se rezo para el Padre Nuestro de aves Marías y Gloria. Noche de paz, noche de amor, tiene el cielo un esplendor. En la altura resuena un cantar, os anuncia una dicha sin par. En la tierra ha nacido Dios, hoy en Belén de Judá. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Ya viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores. Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando pajitas y flores. La paja está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura. Ya no más le caen todas las estrellas a los pies del niño, más blanco que ella. El gallo en el parque ya se ha despertado, la Virgen se asusta y el niñito llora. Niñito bonito, manojo de flores, llora pobrecito por los pecadores. Yo le voy a hacer una cuna y techo. Huye de Belén. Y vente a mi pecho, niñito bonito, manojo de flores, llora pobrecito por los pecadores. Y luego el tamborillero, el camino que lleva a Belén, bajas del valle que la nieve cubrió. Los pastorcitos quieren ver a su rey, le traen regalos en su mir de su ron. Rapopompón, pompon. Ha nacido en el portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no, use, no poseo más que un viejo tambor, ropo pompon, ropo pompón. En tonor frente al portal, tocaré con mi tambor. Ropo pompon, ropo pompón. Cantemos con júbilo porque el amor está entre nosotros hasta el fin de los tiempos. El mundo ya no está en tinieblas, está lleno de luz porque nos ha nacido el Salvador. Y la presencia del niño Dios es el amor hecho, realidad entre los hombres. Y es amor lo que esencialmente necesita cada hombre, también aquel que cree tenerlo todo sin Dios. Acerquémonos sin timidez a besar al niño. No pasemos derecho cuando pasemos enfrente del pesebre. Dirijamos allí nuestra mirada y con ella dejemos allí nuestro corazón que el niño se pondrá feliz y María también porque una mirada llena de amor equivale a un corderito de madera, nuestro mejor regalo para Dios en esta Navidad. Vamos a un corto musical para continuar con este programa sobre el viento y la Navidad. Esperando entonces a Jesús, queremos prepararnos de modo extraordinario y junto a la Santísima Virgen María para el nacimiento de Jesús. La vida de la Santísima Virgen está centrada en Jesús y podremos imaginarnos el recogimiento y la piedad de ella en estos momentos esperando la llegada de su Hijo. Así debemos estar nosotros todos los hombres de este tiempo, de este instante. Gran acontecimientos sin distraernos en las cosas del mundo a veces desorientado y metido en cosas que carecen de importancia. Jesús es el centro. Ahí dirigimos nuestra mirada y nuestro corazón. Jesús va a nacer para el mundo, sí, pero de manera especial para mí. Jesús nace para mí. Esa alegría te puede llevar a condiciones muy altas y bellas. Por eso repite en tu corazón, en estos momentos, cuando nos preparamos para la venida del Salvador, Jesús nace para mí. Repito, Jesús nace para mí. Jesús nace para mí. Y así como María guardaba todas estas cosas en su corazón, nosotros también. No seamos frívolas, superficiales. Esta época ya pasó. Es la hora de renunciar al pasado y vivir el presente con María con José, esperando el nacimiento de Jesús, que nace para mí, para cambiar mi vida, para centrarla realmente en quien me da paz, alegría, bienestar y salud, Jesús. María siempre está en oración, mucho más ahora cuando se aproxima el alumbramiento de su Hijo, oremos con ella. No es malo vibrar como vibró la gente en ese momento, pensando a mil cosas. Decíamos antes que sin tarjeta, Que si regalos, que si cena de medianoche, todo esto no es malo, pero nos quedemos allí. Vayamos a un plano más alto. Vayamos al corazón de María. Y con ella esperemos a Jesús, convirtiéndolo todo en oración. María está siempre en oración. Así nosotros, esa es la meta, estar siempre en oración. Hablando con Dios. Cada vez que María pensaba en su Hijo, hacía oración. Cuando se ocupaba de las tareas, tareas domésticas, hacía oración. Cuando se encontraba en la cocina, hacía oración. Su vida estaba determinada por Jesús y a él orientaba permanentemente sus sentimientos. María vivía recogida y mucho más en estos momentos en los que espera el nacimiento de su hijo Jesús. Nosotros le pedimos hoy que nos dé ese recogimiento interior tan necesario para la unión con Dios. Sabrás que viene el Señor y mañana contemplará su gloria, antífono de entrada en la misa de gallo. La Virgen nos invita a no dejar nunca nuestra oración. Es una disciplina divina que se adquiere practicándola. Debemos orar siempre porque somos frágiles. Venimos del barro y en él nos convertiremos. Somos superficiales. Todavía tenemos mucho, mucho mundo en nuestras alas espirituales. Nos falta disciplina, nos falta voluntad. Con la gracia de Dios lo lograremos. María prepara el camino de Jesús en oración. Nosotros también esperamos el nacimiento del niño Dios en oración. Mientras que la gente come, baila, va y viene, en la noche del nacimiento de Jesús, nosotros en nuestro corazón oremos y contemplemos este gran acontecimiento. Yo los invito a que nos pongamos muy cerca de María acompañémosla espiritualmente en ese magno acontecimiento y con los pastores de Belén cantemos gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad repito gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad Jesús es el protagonista número uno de estos días vayamos a él constantemente Digámosle cosas lindas y ofrezcamos algún pequeño sacrificio como decíamos tengamos regalos a Jesús una pequeña sonrisa cuando no queremos sonreír paciencia con los inoportunos y cargantes contestar el teléfono cuando no queremos como ver, movernos no guardar ningún récord grande o pequeño perdonar inmediatamente a quien te ofende No meternos tanto, tanto en las cosas del mundo que nos olvidemos de lo que está cerca, el nacimiento de Jesús. Recordemos que en la oración se prende el fuego y ese fuego es el que debemos traerle a Jesús en su nacimiento porque allí en la cueva hace mucho frío. Dice el libro Camino. Por eso cuando no sepas ir adelante, cuando sientas que te apagas, Si no puedes echar en el fuego troncos olorosos, echa las ramas y las hojarascas de aquellas pequeñas oraciones vocales ejaculatorias que siguen alimentando la hoguera y habrás aprovechado el tiempo. Nadie de este mundo ha sabido tratar a Jesús como su madre. Y después de ella, San José, quien debió llorar porque tenía el don de las lágrimas al ver al niño Jesús en los brazos de su madre con qué sencillez trataría José a Jesús. En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo él. Fue providencia de Dios aquel decreto del emperador romano. Por esta razón y por ser José de Belén, viajaron María y José a Belén. María ya sabía que estaba próximo el nacimiento de Jesús emprendió aquel viaje pensando, orando y suspirando por su hijo, que iba a nacer en circunstancias bien extrañas para él y para la Sagrada Familia. ¿Cuánto duró el camino de esta jornada? Parece ser que cuatro o cinco días por malos caminos, que cansaron enormemente a la Virgen y en Belén no encontraron dónde alojarse. No hubo para ellos lugar en las posadas, dice San Lucas. José debió llamar a muchas puertas, antes de emprender el viaje a la cueva de Belén, donde pernoctaban los pastores muchas veces. Aquella gente no dejaron entrar a Cristo. Ahora muchos tampoco lo dejan entrar. ¡Qué frío es el mundo! También ahora, para que con su Señor y su Dios, pensemos un instante en lo que sufriría José y cómo sufriría María viendo a José. Y llegados a la cueva donde pernoctaban los pastores, cuentan a Catalina Emery, que José no dejó entrar a María, sino hasta después de barrer y encender un poco de fuego para que María no encontrara el lugar tan sumamente frío y desolado. La Virgen tenía la fe más perfecta que cualquier otra persona antes o después de ella. Y sucede entonces el acontecimiento más grande de la humanidad. Y sucedió, dice San Lucas, que estando allí se le cumplió la hora del parto. Los ángeles ayudan a María en ese suceder divino y María entonces dio a luz a su Hijo Jesucristo. María debió derramar lágrimas de felicidad. Y José también que llegó, dicen a Catalina Emery, cuando ya Jesús había nacido porque se había ido a, ver, a traer alimentos. María debió cubrir con besos a su, niño, a su niño. Lo miraría y lo envolvería en pañales que había traído consigo. Jesús recién nacido no habla. Pero es la palabra eterna del Padre. Se dice que el pesebre es una cátedra de amor. Yo creo que sí. Por eso yo los invito a contemplar en el pesebre el nacimiento de Jesús. El pesebre no es una joya decorativa. En diciembre, no. El pesebre es la réplica divina de este gran acontecimiento que acabamos de repetir. Circunstancias que lo rodearon. Primero. María acepta sin requerimiento la situación tan excesivamente incómoda en que debía dar luz. 2. Jesús nace pobre para enseñarnos que la felicidad no está en la la abundancia de bienes y de cosas materiales. 3. Dar a luz en una cueva es aceptar la circunstancia extremadamente insólita porque es voluntad de Dios. 4. Dios humilla para darnos la cátedra más bella de todas, que es la humildad. Solo una persona humilde acepta estas circunstancia, esta circunstancia que acabamos de referir. 5. Nos enseña este acontecer, acontecer divino, que lo que importa es el amor. Recordemos aquí las palabras de San Agustín, ama y vencerás. 6. Jesús nace pobre para que también nosotros lo seamos. La pobreza radica más en el corazón que en otra parte. Desprendimiento de todo para que sea Dios el que reine en nuestra vida. 7. Ver a María llena de alegría en Belén, Jesús lo es todo para ella. Desde ese instante para nosotros igual, Jesús debe llenar nuestro corazón de una indecible alegría. Repito, Jesús debe llenar nuestro corazón de una indecible alegría. 8. María y José estaban solos. No se necesita estar rodeado de mucha gente para ser felices. Repito, para que nos quede bien claro, la felicidad está en Dios. La verdadera felicidad está en Dios. Isaías dice... El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el regocijo. Hiciste grande grande la alegría. Alegría por tu presencia. Cual alegría en la ciega, como se regocija repartiendo el botín. Porque una criatura nos ha nacido. Un hijo Dios se nos ha dado. Estará el Señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de la Paz. Y María lo sabía. Jesús, María y José estaban solos, pero Dios buscó para ellos compañía gente sincera, trabajadora y buena. Fueron los pastores humildes, trabajadores, pastores de aquellos contornos. Por eso Isaías, 92 se dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. En ellos se cumple la profecía. Ven una gran luz. La gloria del Señor los envolvió en claridad. No temáis, le dice un ángel, pues vengo a anunciaros una gran alegría que será para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido el Salvador, que es Cristo el, el Salvador. Esa noche son los únicos en saber el nacimiento del Salvador y corren llevando unos pan, otros huevos, otros una ovejita, otros algo más. Llegan presurosos, así nosotros como los pastores corramos hacia Belén con nuestro corazón y llevémosle a Jesús recién nacido lo mejor de nuestra vida. Dios quiso también que estos pastores fueran los primeros mensajeros. Ellos irán contando lo que han visto y oído. Y todos los que lo escucharon se maravillaron de todo lo que los pastores habían dicho. Lucas 2:18. Esa noche son los primeros, los únicos en saberlo. En cambio, hoy lo saben millones de hombres en todo el mundo. La luz de la noche de Belén ha llegado a muchos corazones, y sin embargo, al mismo tiempo, mucho permanece en la oscuridad. Recemos por esas personas, por aquellos que no se interesan por este acontecer divino en Navidad. No importa que esta alegría de la Navidad llegue a pocos corazones, aunque está destinada a todos los corazones humanos. Jesús nace. Repito, Jesús nace y nazca, <coughs> que también en tu corazón y nazca para siempre. Y no olvides tenerle regalitos al niño Dios, el regalo de tu amor traducido en cosas sencillas, como las que ya hemos nombrado, lo nombrado, que más importa es el regalo de tu corazón de niño. Que en esta Navidad no haya lugar para la tristeza y donde la hay, pon tus gritos de alegría. Alegrémonos todos, los grandes, los pequeños, los viejos, los jóvenes, los sanos, los enfermos, los ricos y los pobres. (coughs) Todos vayamos a Belén cantando villancicos. Noche de paz, noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los rastros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor. Solo ve la niebla y la oscuridad, los pastores que en el campo están. Y la estrella de Belén, y la estrella de Belén, con pecho fiel, reconocer al Mesías vuestro Rey. Allá es por esta, señal un niñito en un pobre portal, que entre pajas a vuestra fe esconde su majestad. Bueno, yo creo que quedó muy claro... Muy claro, que nosotros debemos prepararnos muy bien en esta Navidad para el nacimiento de Jesús. Esperemos a Jesús con alegría, con entrañable alegría. Preparemos a Jesús en nuestro corazón. Preparemos una cunita en nuestro corazón para que esté contento siempre y nosotros también con él. Bueno, hasta aquí mi programa de hoy, esperando a Jesús y... Cantando con la Santísima Virgen María, Aleluya también, porque ella vio gritarte Aleluya cuando vio a su Hijo en sus brazos. Hasta aquí mi programa de hoy. Recen ustedes por mí, que yo rezaré por ustedes. Dios los bendiga y hasta la próxima semana.